0: Transmitiendo desde Austin, Texas, bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Somos el primer podcast y enciclopedia especializado en escritoras, traductoras, críticas y editoras del mundo hispanohablante y de herencia hispana. Acompáñenos cada semana en nuestro podcast, reseñas de libros, cápsulas literarias, blog y conozcan un catálogo de sugerencias con miles de libros de lo mejor que se produce hoy y siempre. La intersección entre poesía y filosofía ha caracterizado la obra de la poeta, filósofa y ensayista Mariana Bernardés, a quien tenemos el gusto de invitar a este micrófono. Nacida en la Ciudad de México en 1964, nos hace hoy reflexionar sobre su obra y sobre la tensión del lenguaje poético que empieza a rozar con lo indecible. Fascinante su acercamiento a la letra escrita y al ejercicio escriturario. Pónganse cómodos y disfruten. Yo soy Adriana Pacheco y esto es El Universo, Hablemos Escritoras. De verdad que hemos tenido una racha maravillosa, con unas poetas, bueno, increíbles. Qué delicia, qué delicia. Hay unos libros también que se han cruzado en nuestro camino, unas antologías de poesía. ¡Qué bárbaro! ¡Qué talento! Y bueno, pues hoy tenemos a una poeta que de verdad les va a encantar. Mariana Bernardés, qué gusto. Nos estás escuchando desde Portugal, ¿verdad?
1: Así es, desde el norte de Portugal. Estoy encantada de estar contigo, de que me permitas charlar, de que tengamos una conversación sobre lo que más amo en mi vida, que es la poesía.
0: No, pues qué maravilla. El privilegio es totalmente nuestro. Muchísimas gracias por tus libros. Es a veces tan complicado poderse hacer de todos estos textos. Muchísimas gracias. Empecemos oyéndote leer tu poesía. ¿Qué te parece si nos lees de este preciosísimo libro, Rumor de Niebla? Le sugiero muchísimo que lo busquen y ahorita vamos a hablar de él. Pero ¿te parece si nos lees?
1: Con muchísimo gusto. Voy a leer un poema que sé que te gusta, que se llama Río Grande. Así es. Y dice así. Río Grande, Río Conchos, Río Balsas, Río Bravo, Grijalva, Usumacinta, Torrente, Yaqui Nazas, Papaloapan, Sushiate, agua de arras en su fluencia, conchos, acaponeta, cazones, tuxpan, borbotón de entraña, grande, azul, jamapa, tula, agua de agua, tanto para decir tu sombra de extremo amanecer, ahí enjambrada, ven claro de agua viva, las palabras del río son un ramo de flores en lo prohibido de tus ojos.
0: Bellísimo. Un poema que tiene un reto, no nada más cuando lo estás viendo desde el punto de vista visual, el ritmo, la estructura. Cuéntanos, Mariana, ¿cuál es el reto en escribir un poema así?
1: Pues la realidad es que uno tiene que tener una receptividad, un, un atender. Yo digo que el poema irrumpe y uno empieza a escribir un poema y ese poema se va encadenando hacia otros poemas. Ramón Shirao tenía un epígrafe que a mí me llamaba mucho la atención que decía un poema o muchos poemas decide tu lector. Uh -huh. Yo digo que cuando uno escribe un libro de poemas empieza esto y se va encadenando y se va bailando. Entonces este poema va siendo como un punto de exaltación y de exacerbación de los sentidos en el título que se llama Rumor de niebla y que tiene que ver con toda la conmoción, la exacerbación de, la, de los sentidos, de la emotividad, de la incomprensión inmediata hacia el mundo y también del enamoramiento, de la fascinación de ver, de llenarte de lo otro, de la realidad y que por una fracción de segundo el mundo en su dulzura y en su belleza se te da a ver. Qué belleza. Por eso yo le digo hay enjambrada. ¿no?
0: Claro, claro. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu formación? ¿Tú vienes desde la literatura? ¿Vienes de la filosofía? ¿En qué puntos se entrecruzan estos en tu carrera?
1: Yo vengo de, de una familia de médicos
0: y mm, cuando te digo bueno. que
1: vengo de una tradición de médicos es porque desde mis bisabuelos, mis abuelos mi padre mis hermanos, todos eran médicos pero en mi casa había muchos libros y en mi casa había mucha pintura y había muchos libros de poesía y poco de filosofía. Y yo, la realidad es que tenía una atención muy dispersa, finalmente decidí no estudiar medicina, pero mi gran pasión siempre fue el conocimiento. Pero la argumentación de repente se me parecía como un juego, ¿no? como un juego que enredaba la inteligencia y que a veces no explicaba la interioridad entonces recuerdo muy bien que el primer poema que de veras generó un gran impacto en mi vida se lo escuché a Rafael Alberti que es la canción 8 Ajá. y ahí lo entendí que de ahí era yo y que eso era lo que yo quería y no entendí nada pero me movió me, me llenó de tal manera que ese fue como, como algo que me llamaba y que yo respondía a eso, pero pues la vida eso me, me fue llevando por los caminos de, del conocimiento, de la inquietud intelectual. Estudié la base de ciencias de la comunicación, pero había una carga muy fuerte de filosofía en el plan de estudios y la filosofía arrebató mi corazón. Y luego fui, tuve la fortuna de ser muy cercana a Ramón Shirao. Uh -huh. que también tenía uh -huh. este doblez entre la poesía y la filosofía. Sí, claro. Tiene un libro maravilloso que se llama Poesía y Conocimiento. Claro. Y yo lo adopté a él como maestro y fue mi maestro por más de 30 años y fue un hombre que me enseñó que tanto la poesía como la filosofía como la mística son formas de acercarte a la realidad. En los momentos de crisis, estos caminos se acercan mucho más, porque finalmente empieza a no explicar la realidad, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje político, no el lenguaje económico. Y cuando empiezan a fracasar estos lenguajes, el lenguaje que aparece y que nos consuela y que nos acompaña siempre es el lenguaje poético.
0: Claro, claro, definitivamente. Nosotros estudiábamos a Ramón Shira en todo, la licenciatura, la maestría, el doctorado, bueno, es una gran influencia, ¿no? En todos los que estamos en estudios literarios, en estudios filosóficos, en esa intersección que hablabas, ¿no? Y ahorita que te escucho, estoy pensando, mira, una de las cosas maravillosas de presentar estas conversaciones es que yo me tengo que preparar, nos tenemos que preparar como equipo y regresamos a otras lecturas. Ahora que conversé con Guadalupe Netter, que tuvimos una conversación deliciosa, regresé a El Arco y la Lira de Octavio Paz, porque es ah, parte sí. de, su, de su estudio, ¿no? Ella estudió muchísimo la obra de Octavio Paz. Y este, bueno, es un libro obligado, El Arco y la Lira, para cuando estás estudiando poesía, ¿no? Y sí. algo que se dice acá es: el, lo, lo que él dice es, la poesía es el regreso del lenguaje a su naturaleza original. Y yo te pregunto, Mariana. ¿tú cómo podrías leer ese lenguaje, esa naturaleza original de lo que es el lenguaje dentro de la poesía?
1: Es como la pregunta que todos nos hacemos, te respondería con una pregunta retórica que da inicio a un poema de Dolores Castro, que ella dice, ¿qué es lo vivido? Así empieza, mm. ¿qué es lo vivido? Porque la gran pregunta que subyace siempre detrás de ¿Dónde está el origen? Es tratar de saber dónde queda lo vivido. Porque no puede ser meramente en el tiempo memorioso, tanto propio como el de los demás. Y todo el tiempo el lenguaje eficiente y comunicativo, lo que está evocando es la traza de una ausencia. Y esto puede ser verdaderamente inquietante y desolador. Si yo afirmo que el lenguaje tiene una raíz, una entraña que me coloca y me da un lugar en el mundo y genera una pertenencia, entonces tengo un sentido de esperanza. Y aquí, obviamente, como bien señalas tú, Octavio Paz, es y será siempre una lectura obligada, sobre todo, eh, no solamente como poeta, sino como alguien que reflexionó en torno a, a la poesía. Y leía yo también una entrevista que le hicieron a Antonio Colinas recientemente y él decía que la poesía es un lenguaje contracorriente, es un lenguaje radical que choca. Y citaba a Octavio Paz diciendo que Octavio Paz había escrito de que la poesía siempre se daba origen en las catacumbas y que no había que olvidar que algunas de las revoluciones surgieron de las catacumbas. Cuando uno habla de la catacumba, pues siempre es como esta parte de lo oscuro, se imagina uno. Y aquí yo recurriría a esta metáfora de la visión que ha trazado el pensamiento de Occidente, que es precisamente Platón, ¿no? que no puedes eh, nombrar en el desnumbre de la luz, como tampoco puedes nombrar en la oscuridad de la caverna y lo que necesitas es este camino del medio, esta razón compasiva, esta razón mesurada, esta razón quietista, permíteme la expresión, que nos ve a la al oficio, a la grandiosidad del oficio del poeta, que es quien va a nombrar, quien va a salir expulsado de la ciudad más allá de las murallas, más allá de la protección de la ley, a nombrar lo que está a esperar, ser nacido a través de la palabra. No cualquier cosa.
0: Claro. No, 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 definitivamente no cualquier cosa. La palabra es el fundamento. Y precisamente a eso va mi siguiente pregunta, porque mucho se ha hablado de la poesía como inspiración y de la inspiración como la fuente para la poesía pero hay un rigor del poeta, ¿no? Hay una poesía que verdaderamente sí está basada en un, en un cierto rigor y no excluyo en lo absoluto que la inspiración sea importante, pero también la poesía tiene una tradición atrás, ¿no? Por supuesto. Tiene todo un devenir. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de este rigor que debe de tener el poeta para escribir pues, poesía, la poesía que de verdad queda y traspasa todas las fronteras?
1: Yo creo que es como inevitable, ¿no? Para escribir primero poesía tienes que leer poesía y luego más poesía y después más poesía <risa> insertarte en esta tradición a la que pertenecemos todos, que es una tradición grecolatina y judeocristiana y entender que uno no va a inventar el hilo negro, sino lo que vas a hacer es permitir que este hilo negro se oville y dárselo, digamos, ¿no? a las siguientes generaciones afirmar esta tradición para que los que vienen también puedan afirmarse en esa tradición. Yo hablo en un momento dado de que tan importante es el entusiasmo como la inspiración, como este pensamiento respirado del que habla Colinas y del que también hablaba María Zambrano. Uh -huh. Finalmente, si tú no has leído poesía, no vas, no vas a saber escuchar el ritmo, la musicalidad el blanco activo, eh, la pausa eh, que va conformando este cuerpo, este organismo que está vivo. El poema es algo que está vivo y que crece y que se alienta y que se va modificando. Por eso a veces es tan difícil soltar los textos porque claro. todo el tiempo te demandan una enorme atención eh, y a la hora que los estás atendiendo, te das cuenta que no has pensado lo, lo suficientemente el lenguaje para que en esta parte que es la inmediatez de la vida, pueda uno eh, mostrar lo maravilloso, lo que es asombroso, lo que es radical y lo que, es una, y lo que va a provocar una experiencia radical.
0: Claro. Y ahorita me haces pensar también en otras escritoras, en otras poetas de todos los países que tenemos en la enciclopedia. Los invito a quienes nos están escuchando ahorita, vayan en la sección dentro de su navegador, en la parte de arriba, del lado derecho, tenemos nuestra sección de índice. Y en índice vayan a poesía, a poetas, y van a ver nada más qué maravilla todas las voces que están enriqueciendo nuestro proyecto. Y muchas de ellas son mexicanas. Ahorita se están sumando al proyecto próximamente Pura López Colomé y L. Clarión, junto con Mariana. Y bueno, pues estoy feliz de tener estas tres voces impresionantes. Y se suman a otras como Malva Flores, Maricela Guerrero, Julia Santibáñez, Claudina Domínguez, Paula Bramo. Y bueno, no quiero seguir porque voy a dejar a muchas afuera. Pero platícanos, Mariana, ¿qué sientes tú que está pasando? en la escena poética en México, viniendo de pluma de escritoras?
1: Pues a mí me parece fantástico lo que está pasando. Hay una efervescencia, hay una diversidad de voces. Um, yo diría que hay, de veras, eh, es extraordinario. Y a mí me, me da una gran emoción eh, ver el compromiso de la gente que está escribiendo poesía. Y me parece, perdón que repite esta palabra, pero me parece muy esperanzador porque frente a la violencia, uh -huh. la cordura ha quedado en manos del decir poético. Uh -huh. Y eso a mí me da esperanza de que en un momento dado podamos darle la vuelta a la violencia. Y me parece además que la singularidad de cada una de las voces de las personas que has mencionado y efectivamente podríamos mencionar a Carmen Nozal, Lucía Riva de Neira, Claudia sí. Hernández del Valladolid, Roxana Elvich, Thomas, Thomas, este, María Antosén. Bueno, de veras, hay un, una gran eso, efervescencia de voces poéticas de mujeres escribiendo poesía. Creo que es fantástico, creo que es esperanzador y creo que tiene que ver con responder a lo que se está viviendo de una manera más, más humana, ¿no?
0: Claro, me, me da agobio oír los nombres que acabas de mencionar porque ya no nos da la vida para tener más y más y si yo quisiera de verdad... Poder cubrir tantas, tantas voces tan maravillosas, pero poco a poco oh, tenemos oh. que sumarlas porque sí, de verdad, esto es, esto es impresionante, impresionante, emociona. Sí. Yo creo que muchas personas que nos escuchan tal vez pensarán exagerado, pero no te pasa, Mariana, se te pone esta piel de gallina cuando piensa uno en todas estas lecturas, estas escrituras tan fuertes, tan poderosas que tenemos. no Y que
1: además, digamos, responden a una herencia también. Pensaba yo, Dolores Castro, Rosario Castellano, claro. Concho Quiza, claro. Elsa Cruz. Eh, ¿no? O sea, son voces sí, sí. poderosas, disímbolas, pero maravillosas, cada una, ¿no? en, en su expresión altísima. Claro. Y a mí eso me da es un sentido de esperanza de que podremos de alguna manera frenar o darle la vuelta a la violencia, generar mejores condiciones de, de vida, porque la poesía, una de las cualidades que tiene es generar un sentido de pertenencia. Y cuando la gente en general pertenece, entonces está acogido y no tiene este sentimiento de orfandad ni de enojo. Claro. Y tiene eh, también esta, esta ilusión de vivir, de poder tener un proyecto de vida, poder tener un futuro. Y creo que eso es importante, sobre todo porque la poesía es la casa, es el lenguaje. Y entre más palabras, más pensamiento. Creo que la poesía, en la medida en que se escucha, en la medida en que se lee, va dándole a, a quien se sujeta a ella más y más capacidad de hacer morada en el lenguaje y en el mundo.
0: Claro. Pero yo te preguntaría, ahí entonces, tú eres docente, tú vienes de la academia, vienes de la docencia... Y de alguna manera lo que estamos buscando nosotros es formar nuevos lectores y darles más material a los lectores que ya hay. ¿Pero crees tú que realmente estamos guiando a estas nuevas generaciones de lectores? ¿Crees que de verdad estamos ampliando este círculo? Hablas de esperanza, que es algo que verdaderamente creo que todos lo buscamos o queremos tener esa esperanza. Pero cuando tú oyes a los jóvenes y haces, por ejemplo, encuestas y preguntas cuántos libros han leído, cuáles títulos conocen, cuáles nombres recuerdan, no se ve tan alentador. ¿Qué opinas, Mariana?
1: Porque la, la lectura que se les ha inculcado está lejos de ser una actividad gozosa, mm. divertida, de complicidad. ¿no? Es algo obligatorio que además viene en un, así, envuelto en una atmósfera de aburrimiento. Uh -huh. No entiendo por qué, pero así ha sido. Eh, yo te diría que la experiencia que yo tengo como docente, en cualquier nivel, licenciatura, posgrado o circuito externo, es hacer que las personas se enamoren de leer y que entiendan que no todos los libros son para ellos, pero que el leer es un acto que constantemente estamos haciendo. No solamente leemos libros, leemos personas, leemos entornos. No puedes dejar de leer, es algo que te es con natural. Entonces, no tienes por qué tener una animadversión, agarrar un libro y leer. Y que leer puede ser fantástico, porque el límite de un libro es tu imaginación. Entonces, no se trata de cómo vendo el producto, sino más bien se trata de cómo tú te miras a ti mismo a la hora de tomar un libro. La pregunta que yo me hago es ¿por qué hemos tenido una educación donde el chico o las chica se hacen menos frente al libro? El libro es algo que te va a dar una, una sensación de libertad, te va a ampliar el horizonte, te va a dar una anchura que en un momento dado la televisión no te da, esta cultura del entretenimiento del terror está verdaderamente lejísimos de lo que pueden darte los libros. Sí. Entonces, yo lo que hago literalmente en las distintas clases que doy, bajo los distintos temas que yo pueda dar, es de veras, con todo mi corazón, tratar de que las personas se enamoren de leer y siempre me dicen, pero ¿cómo vas a dar un taller o un coloquio o lo que sea sobre poesía? Es que no te va a ir nadie y yo les digo, pues es como todo, ¿no? que ¿Cómo empiezo a leer poesía? Pues leyendo poesía, entonces yo agarro y cojo libros de poesía y les voy leyendo poesía y siempre las primeras clases Veo a mis alumnos así con los ojos, ¿no? Azorados, ¿no? Como diciendo, ¿dónde he venido a parar? ¿no? esta mujer? Y al final, de veras, eh, no se van, se quedan, y además, como yo les digo, ustedes quieren enamorar, pues tienen que aprender a hablar bonito, ¿no? <risa> tienen que seducir con la palabra, con el erotismo de la palabra, y se quedan, y leen poesía, y se acompañan de la poesía, y tengo de veras la, el agradecimiento de haber podido generar lectores de poesía ya viciados en poesía y que incluso han empezado a hacer revistas y páginas web sobre poesía.
0: ¡Qué maravilla! Ahorita que dijiste de seducir, pensé en Artemisa es que además de ser una buenísima poeta y tallerista, es una persona maravillosa y genial... Y bueno, su obra tanto tiene esta cuestión de la seducción y de lo erótico y de lo corporal y me hiciste pensar en ella. Bueno, pues hablemos de tus libros. La verdad es que hay tanto que cubrir. Yo quisiera, bueno, primero empezar desde tu lado como estudiosa, porque si tienes la oportunidad de hablar con una especialista en María Zambrano, bueno, pues me quito el sombrero y no puedo perder el tiempo a que no nos platiques de ella. Tienes este libro, María Zambrano, Acercamiento a una poética de la Aurora. Cuéntanos, cuéntanos de tus estudios sobre ella. ¿Qué te ha dejado María Zambrano en tu vida como académica y como escritora?
1: Pues la realidad es que ese sí es y fue un enamoramiento <risa> porque el primer libro que leí de ella que fue Poesía y Filosofía lo leí a través de una maestra con la que tenía un pues eso, una vez a la semana nos juntábamos a leer, ya, ya estaba yo fuera de la universidad, y ella me regaló este libro y me dijo, este libro te va a fascinar. Acabamos de leer otro libro de Diego Romero de Solís, que nos gustó muchísimo, que se titula Póllisis, y luego me dijo, tienes que leer este libro. Y de veras, me, yo dije, yo quiero hacer mi, mi tesis de maestría sobre María Zambrano. Sí. y no me dejaron porque decían que, pues, que era filósofa y yo estaba en letras no pero yo seguí, yo seguí leyendo a María Zambrano y entonces cuando iba para el doctorado propuse la investigación y pues fue mi segunda vuelta y fue mi insistencia y pues finalmente el comité aceptó la tesis y a los pocos meses falleció mi, mi director de tesis y estaba yo desesperada. Manuel Aguado, también un poeta extraordinario, que también fue maestro de Gloria Vergara.
0: Mm, Gloria, qué bien. Y este,
1: sí, Gloria y yo estudiamos juntas.
0: Buenísima crítica y poeta.
1: Buenísima, buenísima. Y bueno, para no aceptar el cuento largo, Ramón muy generosamente me dijo: Yo te dirijo la tesis, tú no te preocupes, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un camino que que fue delicioso en el sentido de que estaba Ramón, estaba la Fundación Zambrano, y una cosa me fue llevando a otra, pude conocer a Enrique de Rivas, que fue muy cercano uh -huh. a María. Sí, como no. Y así, ¿no? Fui, fui conociendo personas y fui como armando un mosaico. Y la realidad es que yo, yo no me considero una especialista, me considero una lectora, Constante María Zambrano, me dejó mucho eh, y suelo regresar a su obra. Me parece una persona que entendió muy bien las circunstancias y la dolencia de, de su momento, de su época, que entendió muy bien que el lugar que ella tenía para salvar su exilio era el pensamiento y el lenguaje y que lo que defendió siempre fue la inteligencia, ¿no? más allá de cualquier cosa, pero la inteligencia comprendida dentro de lo que era una razón poética. Y este término de la razón poética siempre, digamos, genera mucha rispidez en quien lo escucha, ¿no? porque pareciera eterno este pleito entre filosofía y poesía, y, y no es así, no es así, no es lo mismo ni filosofía ni poesía, pero también hay que entender que cuando se viven circunstancias tan extremas como las que han ocurrido en el siglo pasado, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y bueno, podemos ir enumerando cosas, la pregunta es si los modos de pensamiento han fracasado a tal punto que no hay salida para ningún lado. Uh -huh. O si el logos, como bien decía Heráclito y también de ahí muchos otros, se dice de muchas maneras. Entonces también se dice razón poética y esto explica sí, claro. un pensamiento metafórico que nos acerca a, a, a comprender mejor esta semilla de crueldad, de maldad, de violencia, que fue un estallido. ¿No? que de veras que ha sido tremendo y que nos seguimos preguntando incluso hoy día qué es lo que pasa, por qué tiene que haber estas cosas tan terribles y tan tremendas. ¿no?
0: Definitivo. Recordemos que María Zambrano es el primer premio Cervantes y ahorita estaba pensando mucho en ella porque yo escribí en nuestra, tenemos una cápsula, un podcast sobre el Premio Cervantes y las poquísimas mujeres que hay en el Premio Cervantes, y ahorita escribiremos otra vez algo ahora en nuestro blog sobre Cristina Peri Rossi, que lo acaba de ganar para 2021, lo anuncian ahorita en abril 2022. Y bueno, María Zambrano es el primer premio Cervantes en 1989. Fantástico. Es una lectura obligada que se tiene uno que estar siempre acercando, teniéndola presente en todo momento.
1: Porque además, no sé, mira, tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama Notas a un método. Mm. Entonces mira lo que ella dice. dice. Si algo le podemos reclamar a Tales de Mileto, no es que haya hecho la primera pregunta sino que no nos dijo qué miró para hacer esa primera pregunta. Exacto. Es una ensayista extraordinaria y que además entiendes cómo ella hereda la generación del 98 y la generación del 10 en la escritura del ensayo. Es una figura sí. apasionante y que además mucho tenemos que estudiar, yo diría, de estas generaciones en México porque luego todas estas, estas personas precisamente por la guerra hicieron su casa en México y generaron, o sea, impartieron clases en la Facultad de Filosofía y Letras como en la de Ciencias como en las de muchísimos lados porque eran maestros, ¿no? Lo, lo mejor del exilio vino para acá, del exilio europeo. O sea, hay que entender, hay que entender... ¿Qué pasó? Hay que leerlos para también entendernos a nosotros.
0: Definitivo, definitivo. Bueno, pues abrimos esta conversación con una lectura tuya de poesía. Vamos entonces ahora a tus libros de poesía. Y tienes este, por ejemplo, Alento, que acá lo tengo enfrente de mí varios de ellos, este fue traducido al portugués por Nuño Yudice Ajá. y bueno, yo sé, ahora estamos platicando que tienes este vínculo con Portugal y con el portugués y ahora entiendo porque está esta traducción también y bueno, quise yo preguntarte acerca de este libro y de cómo ha sido tu experiencia en la traducción de tu poesía.
1: Fíjate que este libro es un libro muy particular, este libro me lo pidieron es la primera vez que a mí alguien me pide un libro, ¿no? Y yo como todo el tiempo estoy leyendo, estaba muy inquieta con un mito, con un mitologema que tiene que ver con las huellas quemadas de Adán y Eva. Es mm. decir, cuando Adán y Eva caen, están ardiendo y entonces empiezan a caminar y a la hora de caminar van quemando la tierra. Y esta imagen wow. a mí me parecía... O sea, me parecía que sobrepasaba todo lo que yo había conocido en su momento, ¿no? Y escribí el libro, finalmente quien me pidió el libro decidió que no iba a publicar el libro. Wow. Y entonces, bueno, me río un poco, ¿no? Porque, porque la vida da muchas vueltas, pero el libro fue cobrando una vida propia, y un día, platicando con Antonio Colinas, le dije, ¿me escribes el prólogo de este libro? Me dijo, claro, yo te lo escribo. Y me escribió el prólogo Antonio, y que bueno, fue uno de los momentos de más alegría, de sí, mayor sí, sí. alegría en, en mi vida. Y luego salió la edición, en la cabra ediciones, con María Luisa Pasarge, y ella logró ganar, y, pues digamos, eh, en, el, en lo que ya no existe, que era la Dirección General de Publicaciones, parte del fondo eh, se visitaba y se presentaban proyectos y ganó con, con este proyecto. Entonces fue un libro que, que salió con el sello editorial de María Luisa y, y con el sello de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Y el libro empezó a, a tener un, pues una vida propia, ¿no? Muy, muy sorprendida yo no de, de cómo se fue distribuyendo, cómo se fue leyendo. Me hablaban muchísimo para que leyera poesía de este libro de forma constante. ¿no? Y luego surgió la posibilidad de que Nuno Yu dice, lo tradujera. Y bueno, pues menos me la acababa yo. no Pues se tradujo el libro y la realidad es, es muy interesante los procesos de traducción. Primero porque el libro se vuelve el libro de otro, como debe de ser.
0: Uh -huh.
1: Y luego, obviamente, el traductor te empieza a hacer preguntas sobre lo que has escrito. Y entonces se vuelve como una, un viaje hacia tu interior, hacia preguntarte sobre los procesos que motivan o provocan tu escritura. Y hay un punto donde ya no sabes dónde estás tú o dónde está aquello que se impuso a tu proceso de escritura, porque el, el poema cobra su propia vida y tú lo vas siguiendo.
0: Claro,
1: Entonces claro. esa parte es muy interesante y luego además se vuelve un aprendizaje extraordinario porque es también entender cómo el otro escribe poesía, y cómo batalla con su propia lengua. Y eso es, eso es, digamos, de lo que pedimos la limosna a los escritores, ¿no? Porque todos hablamos español, pero todos escribimos diferente. Entonces, siempre quiere saber cómo el otro construye, cómo el otro comprende, cómo el otro hace que el lenguaje vaya más allá de la métrica de las figuras, de, digamos, de los entresijos de la poesía, ¿no? Quieres entender cómo logra jalar el lenguaje para que diga más. Claro. Y eso es fascinante.
0: Definitivamente, definitivamente. Bueno, en esto mismo que estás diciendo, en esta misma línea, me parece que está tu libro Memorial del Fulgor, ¿no? Que además este, se acaba de publicar en el 2022, Acaba de salir este libro, ¿verdad? Si no mal sé. Sí,
1: sí, sí, es muy reciente.
0: Y acá estás recurriendo mucho en la cuestión también lingüística, ¿no? De atravesar todavía más el límite de lo que es la interpretación poética y de lo que es el contenido y la carga de las palabras, ¿no? Desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista lingüístico. Cuéntanos de este libro, que también se intersecta bastante con la filosofía, ¿no?
1: Yo te diría que para mí es el libro que más trabajo me ha costado escribir. Ah, ¿de verdad? Eh, te voy a decir por qué me, me costó tanto trabajo. Primero, porque empezaron, eh, fueron conferencias, hay una uh -huh. conferencia ahí que se, se dio, pero yo tenía mucho la inquietud a raíz de un texto de Luis Villoro, donde él habla de la metáfora negativa, que para mí fue fundamental para poder interpretar uno de los poemas de María Zambrano que analicé en la tesis doctoral que se llama Delirio del Incredo, uh -huh. y tiene que ver con la negatividad del lenguaje. Uh -huh. Entonces, todo esto arranca con este juego, que es el lenguaje del ser siempre está hablando de lo que no está.
0: Uh -huh.
1: Y a la hora de que estás hablando de lo que no es, en el seno mismo del lenguaje del ser está su negación
0: uh -huh.
1: y esto también tiene que ver con el quietismo de Miguel de Molinos con esta idea fascinante de la nada activa que también tiene que ver con otra que se llama el blanco activo que es este reverberar que está detrás del poema y detrás de la lengua entonces yo quería escribir de eso y quería a burlarlo de una manera que fuera clara ¿no? y precisa. Una de las cuestiones que creo que es muy positiva es que cuando ya estás a nivel de doctorado y dando clases en postdoctorado, te hacen bajarte y dar clases en el circuito externo donde te tocan alumnos de todas las edades y de todas las formaciones sí. para que tú puedas hablar con la mayor claridad que puedas, ¿no? Que, uh -huh. que se te ocurra y puedas también eh, describir procesos de muchísima abstracción.
0: Claro, claro.
1: Y así nace este libro, ¿no? ¿Cómo decir esto y cuál es la conexión con la tensión del lenguaje? ¿Y por qué es tan importante generar una tensión dentro del lenguaje poético? ¿Para qué quiero hacer esto? Y es para que el lenguaje coloquea de digamos, un giro y alcance esta orilla de lo que es el lenguaje poético, que empieza a rozar lo, lo indecible, pero lo indecible por sí mismo no significa que no sea existente. Claro. Y por el otro mm -hmm. lado, si en caso no existente, está esperando al lenguaje poético para que lo diga y se vuelva existente. Entonces me parecía fascinante todo esto y digamos, fue un libro que, a, que discutí mucho con Ramón Chirau y con Raúl Renan en su momento uh -huh. y luego uh -huh. quien me acabó de ayudar porque pues Ramón falleció y Raúl también, fue sí. Julio Ubar uh -huh. También fue eh, muy cercano a Ramón Chirao, y hablábamos mucho, ¿no? Y, y hablábamos de esta figura, por ejemplo, de quien empieza nadando y va haciendo una estela, pero la estela va desapareciendo. Y llega un momento en que ya no ves al que está nadando, pero sabes que está allí. Claro. Este es un poco, ¿no? El, el juego. Y usas imágenes, y usas metáforas, y usas redes simbólicas para poder decir estas cosas. Claro. Y por eso es un libro que me costó tanto trabajo escribir. Pues,
0: pues felicidades, muchísimas felicidades. Y ahorita que estás hablando de todo esto, estoy pensando además en todo este uso de la metáfora. Tienes un libro pequeñito, pero picoso, ¿no? Como dicen en español en México, Trazos de Esgrimas. ¡Qué belleza! Ahí es, es un libro tan sonoro, tan visual, no con unas metáforas... En donde recuperas tantas voces, tantos murmullos, ¿no? Chapoteos sobre el agua, cantos de pájaros. Bellísimo este libro. Cuéntanos, para cerrar ya un poco la conversación sobre este libro y para cerrar, platícanos en qué estás trabajando ahora.
1: Bueno, te comento muy brevemente Trazos de esgrima es un libro muy de, de un alto riesgo, ¿no? O sea, yo ahí arriesgué <risas> muchas cosas que era la posibilidad de que el yo poético se desdoblara en muchas voces. Ese era un punto que me interesaba explorar, ¿no? O sea, es todas estas voces que te habitan, cómo ponerlas en el papel. Y también es un canto al cuerpo, a la belleza del cuerpo, sí. al estar en el tiempo. No ser en el tiempo, sino estar en el tiempo. Tú no puedes estar si no tienes un cuerpo y el cuerpo es la expresión más perfecta que puede haber a nivel de mecánica. ¿no? O sea, simplemente un libro de anatomía te revela la sofisticación del cuerpo humano. Y cuando entras a ver cómo funciona, todavía es más fantástico. Pero no solamente hay ese abordaje, es cómo las mujeres nos ha costado tanto trabajo decir este cuerpo es mío y en este cuerpo mando yo sí. en este cuerpo yo escribo mi vida y con este cuerpo también escribo la vida que quiero vivir sí. y es un sí. canto al cuerpo y a la identidad de la mujer y a la libertad que nos da el sentir, el poder extraordinario de habitar un cuerpo y ser en el cuerpo. Para mí fue un libro muy importante en ese sentido. Magnífico. Y, bueno, pues eso de mucho riesgo,
0: ¿no? Bellísimo, bellísimo. Bueno, si me permites, Mariana, nada más déjame leer unos cuantos versos. Dices en este libro. En este cuaderno hemos pintado los muros que no existen, hemos anotado las cuentas que no acaban y permanecen bajo el rostro de deuda. En este cuaderno, quiero decir, la luna está alta y me acompaña a través de las calles. Bajo el torbellino de mi pensamiento me sostiene su resplandor en el mareo de mi cuerpo adelgazado. Qué belleza, qué libro tan bonito. Este está publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, que de verdad tiene unas ediciones buenísimas.
1: Ese libro, perdón, Adriana, es una coedición de ediciones sin nombre que lleva Chema Espinaza al que debes de ubicar perfectamente bien, Cierto. con la UAM. Cierto. Y bueno, la realidad es que eso fue un libro muy arriesgado y luego Chema y Bernardo fueron encantadores conmigo y apoyaron la publicación de este libro.
0: Es cierto, es cierto. Ediciones sin nombre también buenísima, también está en la coedición, claro. Y bueno, pues sí. unos minutos nos quedan para que nos platiques del proyecto en el que estés trabajando ahora.
1: Fíjate que me he dado un poco vacaciones y uh -huh. lo que estoy trabajando y que llevo varios, varios años es para dar un, un curso, que ojalá se abra, que tiene que ver con el tema de caminar-pensar. Uh -huh. me, me llama mucho la atención esto. Y lo, pues lo, otro, lo otro ahí va, que son los proyectos editoriales, vienen dos libros en camino, ya sabemos que los caminos son largos, por eso quizá este, este curso. Y pues la poesía siempre ahí lenta, aunque no lo creas, yo tardo un promedio de cuatro o cinco años en escribir un libro de poesía. Wow, y wow. lo que pasa es que siempre estoy escribiendo, ¿no? Y siempre estoy leyendo y siempre manejo varios proyectos, ¿no? Siempre escribo poesía y siempre escribo ensayos. Siempre estoy escribiendo las dos cosas. ¿En qué resulte? O si deviene el libro, esa es otra cosa, completamente diferente. ¿no? Claro. Pero ahí está. ¿no? Ahí tengo varios proyectos. Uno es juntarle los artículos que no salieron publicados en el libro de Zambrano. Otro proyecto es reunir la poesía, que luego es muy difícil conseguir los libros. Pero pues no sé, me pasa un poco como a ti, Adriana. Los días vienen tan cargados de trabajo y de tantas cosas que a veces eh, lo prioritario se va quedando en, en un segundo plano, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Pero no, no pasa nada, no pasa nada. Siempre hay vida y siempre hay tiempo y se van haciendo cosas. Que, claro que, que sí.
0: sí. Claro que sí, definitivamente. Mariana, pues qué gusto. Muchísimas gracias, Mariana, por tenerte hoy. En este espacio y bueno, para siempre, porque esto es un repositorio de voz, no es algo nada más que queda ahí devorado por este internet tan enorme y a veces tan monstruoso porque es tan grande, ¿verdad? En cambio, acá estamos en nuestra página, 3W Hablemos Escritoras. Ahí está permanente este podcast, está el perfil de Mariana, están sus obras. Y Bueno, no pierdan la oportunidad de regresar a una maestra, a una poeta, y alguien que nos enseña desde muchas otras voces lo profundo y lo importante que es la poesía y la formación del poeta. ¿no? Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias a ti, Adriana, encantada de haber platicado, de, de haber podido tener este espacio para compartir lo que hago, lo que escribo, lo que es más importante, que es la alegría, la alegría que da la poesía. Muchas gracias.
0: Pues igualmente, un abrazo hasta el otro lado del océano. Un abrazo muy grande. Qué maravilla la forma que ha crecido este proyecto y todas las voces que tenemos ya en él, como la de Mariana Bernardez. Muchas gracias a ella y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos cada semana. Gracias también a nuestro equipo técnico, Fernando Macías Jiménez en la edición de audio, Cristian Joseph, edición de podcast, Andrea Macías Jiménez, Brenda Ortiz, Roxana Torres, en social media. Gracias a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Raele Calvez, Rosemary Saloon, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Liliana Valenzuela, Gisela Jefes. Gracias por ayudarnos a hacer grande este proyecto. Los invitamos a que visiten nuestra tienda Shop Escritoras. Los fondos que recogemos de las ventas de estos libros ayudan a promover más traducciones y hacer llegar la obra de tan talentosas escritoras a todos los Estados Unidos. Yo soy Adriana Pacheco y nos encontramos en el próximo episodio. Nosotros somos Hablemos escritoras.